0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sana Teucigalpa. Proverbios 3.25 en la versión Castilla. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No temerás el espanto repentino Ni la tormenta que cae sobre el malvado Verso 26 Porque Yahweh será tu seguridad Y librará tu pie de la trampa Dígale al que tiene la par El Señor te va a librar de la tormenta Amén, dígale otra vez El Señor te va a librar de la tormenta dice que estaba meditando en esto Y por eso le decía a los hermanos El viernes que estaba tratando de estudiar algo Quería, quería retomar Lo que es la guerra espiritual Y estaba con eso ¿verdad? Y decía Señor ayúdame Pero al final el, el Señor me decía Tormenta, me hablaba de la tormenta Y algún pasaje que leí Que creo que lo vamos a, a leer ahí en medio del tema Eh Habla de que las tormentas Generalmente entre septiembre y octubre Físicamente hablando eh, Son las que se desatan en la tierra y, y así nos pasa Mire usted cómo hemos estado con las tormentas Entre este mes de septiembre Y por eso han habido hasta deslizamientos Y octubre también no se queda atrás Y entonces El Señor ponía en mi corazón este versículo No vas a tener temor De la tormenta Y Obviamente usted ya conoce tal vez eh, ese canto Al final lo vamos a ministrar Y al tema le puse paz en la tormenta Vamos a hablar un poquito de eso eh, eh, Creo que no lo había anunciado Pero las profecías eh, me confirmaron lo que vamos a hacer verdad eh, la, la profecía que le dio el Señor a la pastora Habló de eso verdad que no le tengamos temor a la tormenta y Me confirmó la palabra pero también otra profecía hablaba con el poco aceite que tienes El Señor te va a solventar toda situación difícil Entonces eso también me, me, me da fortaleza Como somos los maestres sala de la congregación Hoy vamos a ministrar con aceite al final verdad Para que podamos irnos con mayor bendición a nuestras casas Oramos Padre Celestial en el nombre de Jesucristo Pedimos que bendigas Señor esta palabra que has puesto en mi corazón Para que podamos desarrollarla con tu pueblo Que podamos recibir el bálsamo Señor en medio de toda dificultad En medio de toda circunstancia difícil Sabemos Señor que hemos sido atacados, angustiados, afligidos Pero tu mano ha estado con nosotros todos estos años Señor a pesar de las pandemias, a pesar de las enfermedades de todos los ataques de huracanes Y todas las cosas que han venido Sobre nosotros Aquí estamos Para darte gracias Señor Porque has guardado a tu pueblo Te pedimos que nos hables al corazón Por tu Espíritu Santo En el nombre de Jesucristo Amén y Amén Usted le da palmas fuerte Al Señor Gloria a Dios eh, hemos hablado de las tormentas en otras ocasiones Hemos hablado de, de ser rescatados en medio de la tormenta Creo que hemos hablado también hasta de enseñanza ¿Qué nos enseña una tempestad? Una tempestad ah, Hemos, hemos eh, aprendido mucho Pero hoy quiero traerlo a lo devocional Y ver con usted específicamente tal vez siete puntos Donde encontramos la palabra tormenta y por qué la tormenta no debe de asustar al cristiano La tormenta es algo que, que tiene que suceder, que tiene que pasar Es algo, es algo climatológico, ¿verdad? hablándolo físicamente Pero también espiritualmente tiene que pasar, tiene que suceder Y algo nos va a enseñar, algo, algo Dios quiere eh, mostrarnos en medio de la tormenta Para que nuestra fe no decaiga la tempestad es un fenómeno que, que se caracteriza cuando hay dos masas de aire que son de diferentes temperaturas. Una está caliente, otra está helada y cuando éstas chocan, eh, creo que usted lo vio en la escuela, ¿verdad? Entonces se provo provocan lluvias, provocan lluvias y entonces se desata la tormenta. Así es como viene una tempestad, pueden haber truenos, pueden haber rayos. Eh, hermano destello, ¿verdad? Eh, tormenta eléctrica Hay bastantes efectos eh, que se pueden ver Cuando algo está lloviendo, hasta granizo ¿verdad? Puede caer en algunas situaciones Nuestra vida espiritual, y nuestra vida natural También está pasando por situaciones difíciles y, y, y terribles Y cuando nosotros nos enfrentamos con alguna tempestad Con alguna tormenta, con lluvias Podemos entender que nuestra vida está protegida bajo la poderosa mano de Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces ¿Por qué? ¿Por qué ese, ese, ese tema paz en la tormenta? Bueno hay un corito que así se llama ¿verdad? Puedes tener paz en la tormenta Y yo creo que alguien puede decir ¿Cómo vamos a tener paz en medio de una gran lluvia? Y en medio de un aguacero y en medio de que la casa se me está des, des, de, cayendo, ¿verdad? se está deslizando el terreno. Bueno, dice la Biblia no vas a tener temor, le leí el versículo en Proverbios, no vas, a te, no vas a temer a la tormenta que cae, no vas a temer a eso. Entonces hoy quiero infundirle esa paz en medio de la tormenta. Quiero que vaya conmigo a Jonás capítulo 1 verso 4, la versión Nácar Colunga. Yahvé levantó en el mar un violento huracán Y fue tal la tormenta en el mar Que creyeron se rompería la nave Mire, lo leemos una vez más Es, es, un, es un pasaje y una historia que usted conoce de Jonás Yahvé levantó en el mar un violento huracán Y fue tal la tormenta en el mar que creyeron se rompería la nave Si usted se fija, le tengo subrayado ahí Que, que fue un huracán el que el Señor levantó Mire lo que dice ahí la Biblia Fue el Señor que levantó un huracán Fue el Señor O sea que hay veces hermano que como que Dios Hace algunas cosas para que nosotros podamos Afirmar la confianza Entonces al primer punto le puse esta mañana Le puse yo Confianza, diga conmigo confianza Miren usted, es el Señor el que está orillando a Jonás Hay un siervo, usted conoce a Jonás Rebelde, profeta pero rebelde No quería obedecer al mandato divino Y entonces el Señor tuvo que levantar una tormenta Levantó un huracán pero dice que la tormenta fue tan grande Que los que estaban Dentro del barco Pensaron Oiga eso Que se rompería la nave Dios tiene control De todo lo que pasa y De todo lo que sucede a nuestro alrededor Si Dios hermano Es el que levantó eh, Esa tempestad o, o esa tormenta en tu casa En tu familia No tengas temor Ten confianza Porque estás fuera de peligro Eso le vengo a decir yo yo hoy, hermano, por eso le dije que estuve hasta peleando con esto, porque decía, Señor, ¿cómo, ¿cómo poder explicar que en medio de una lluvia que se levanta, una tormenta que tenemos? Que, 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 hermano, qué terrible cuando nos está cayendo la lluvia y escuchamos los truenos, hermano, ¿verdad? Cuando se oye, ¡pum! Jesús, María y José, dice usted, ¿verdad? pero es que es terrible, es terrible la tormenta. Pero dice Dios, mire, mire, las... Las cosas que encontré en la Biblia, ten confianza, el barco no se va a destruir, no va a perecer. Es una tormenta que yo estoy mandando porque dentro de ese barco hay uno con el que estoy trabajando. Dentro de ese barco está Jonás. Jonás estaba teniendo un trato, obviamente divino. Jonás no, no, Hermano mire que Jonás decía Cómo puede ser que el Señor me, me está mandando A que vaya a orar por estos ninivitas Si estos son unos idólatras Y cómo puede ser que Dios le muestre misericordia Yo no voy a ir donde esos Mire qué terrible Y entonces el Señor le dijo Oh tienes que ir No, no voy a ir Y en vez de ir a Nínive Donde lo mandaba el Señor Se fue a Tarsis Usted conoce la historia Tarsis significa Hacerse pedazos, y cuando él iba a parar en un rumbo que no era el que Dios estaba queriendo, entonces vino una tormenta. Quiere decir que las tormentas Dios las envía para cambiarnos el rumbo. ¿Por qué no nos preguntamos mejor hermano? ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida? Que algo, algo, algo Dios me quiere decir, porque el rumbo que tengo no es el correcto. Entonces Dios envía una tormenta. Ahora le vengo a decir de parte del Señor. No se preocupe. Tenga confianza. Que el barco no se va a romper. Porque es propósito divino que tiene contigo. Ten confianza. Porque tu vida está fuera de peligro. Le da palmas al Señor usted. Amén. Tu confianza debe... Debe de estar firme en la persona de Jesucristo. No vayas a decir, no, es que mi casa la construyó en esta gran roca y por eso me siento firme. No, de, siéntete firme en la persona de Jesucristo. Si recurres a Él, estarás fuera de peligro. Puede llover lo que quiera, puede, hermano, tronar lo que quiera. Pero Dios te está diciendo, ten confianza porque estás fuera de peligro. Amén. Voy a poner el equilibrio con esto antes de continuar. Porque una cosa es, una cosa es que por proceso divino me suceda algo. Que Dios quiere trabajar conmigo, que Dios me, me quiere hacer rectificar. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que por desobediencia Dios me esté castigando. Son dos cosas distintas. Hoy lo que le quiero mostrar es. Que creo yo que algunos. Estamos en esa situación. En la situación de, de pensar. De que algo he hecho. Pero Dios te dice. No es que el camino que estás tomando. Es el incorrecto. Y Dios lo que está haciendo es. Que quieres que endereces el camino. Cuando Jonás fue sacado de ese barco. Estuvo la calma. Mientras Jonás estaba en el barco. Era una tronazón allá afuera miren lo tremendo de esto Cuando ya el, el problema no son Hermanos no le echemos la culpa De lo que nos está pasando A los que están dentro del barco con nosotros Tenemos que revisar Nuestra vida primero Fíjense que Jonás estaba dormido Usted conoce la historia Jonás estaba dormido En, en, la, en la parte de abajo del barco Y todos los demás estaban preocupados Orándole a su Dios y Jonás dormido y el culpable era Jonás Y Jonás cuando lo fueron a despertar le dice Es que tú no vas a orar No le vas a pedir a Dios que te, que te, que te socorra pues Porque nosotros le estamos pidiendo a ver si el Dios de nosotros nos responde <ríe> Y dice Jonás ninguno de esos dioses sirve Mire qué lección tan terrible verdad Ninguno de esos dioses sirve el que yo sirvo es el verdadero Dios Pero es que está enojado conmigo Sáquenme del barco Y van a ver cómo se quita Y hermano ni había terminado Jonás de decir Sáquenme del barco que lo tenían uno a dos Hombre al agua y pulungun Salió Jonás por allá Y mire Y se hizo una gran bonanza Entonces quiere decir que Debemos de preguntarnos El camino correcto que debo de tomar Bueno Avanzo, me tomé mi tiempo ahí verdad, pero estamos en ayuno hermano, no está apresurado por ir a almorzar o sí? <risa> Salmos 81 verso 7, palabra de Dios para todos, mire, 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 mire esta respuesta Este Salmo que voy a leerle ahorita, Dios le está respondiendo, le está respondiendo al salmista Mire qué lindo esto, dice el Salmo 81.7 Estabas angustiado Me llamaste Y yo te liberé Escondido entre las nubes Tormentosas Yo respondí a su llamado Te puse a prueba En las aguas de Meribah. Esa, esa versión así dice Meribah significa Rencilla, esta última palabra, meribah, significa altercado, rencilla. Eso significa meribah. Mire cómo lo voy a, a tocar este punto. Este punto le puse librado. Ahora diga conmigo fuerte: librado. Ya vimos el primer punto que es confianza. Cuando haya tormenta, usted tenga confianza que usted no va a perecer, usted está fuera de peligro. Pregúntele al Señor: Señor, ¿qué es lo que me vas a enseñar? Pero yo necesito que quites la lluvia. Ya mandó la lluvia el Señor Hemos hablado de que la lluvia Significa bendición, ese rocío del cielo Pero la tormenta significa Que algo hay que cambiar ¿Verdad? Cuando está el chichis Esa es bendición Es más, cómo decimos aquí en Tegucigalpa Está garubando, dice uno ¿verdad? ¿No conoces la palabra aquí? Está garubando ¿verdad? Y a veces está Está Cayendo la lluvia y hay sol, y dicen uno: están pariendo las venadas, dice. Otro. Ya que bien se la sabe esa, ¿verdad? Será cierta saberla. La cuestión está: que ahí hay bendición, pues está, está garuando. Gloria a Dios. Pero cuando aquella lluvia, ¡pum! usted está abajo de la mesa, hermano. Se persigue Por esta padre, que no vuelvo a pecar, dice usted. Terrible, ¿verdad? Algo está pasando. Hasta uno dice, está enojado el colocho, dice uno. Mire, mire lo que le dice el, el señor al salmista. Me, me, ¿Me llamaste cuando estabas en peligro? ¿Y es qué eso es lo que Dios quiere? Que usted llame. No tiene celular, pues. ¿A quién llama cuando tiene un clavo? ¿A quién llama? <risa> más bien lo llaman y le meten clavos a uno. <risa> Pero cuando usted tiene un problema, usted tiene que llamar a alguien. ¿A quién tenemos que llamar cuando está la tormenta? Al Señor. Y miren lo que dice el salmista. Le, le reveló el Señor ahí dice, escondido en esas nubes de tormenta, ahí estaba el Señor. Y yo respondí. Quiere decir, hermano, que cuando, cuando escuchemos una tormenta, y, y el tema me sirve porque septiembre y octubre son meses tormentosos. Cuando usted mira qué tormenta, qué nube negra que, que se forma, aquellos nubarrones. Ay, usted diga, estoy confiado y sé que el Señor me va a librar porque detrás de esos nube, nubarrones, ahí está el Señor. Dice la Biblia que cuando nosotros estamos en una tribulación, en una angustia, en una tormenta, el Señor espera que sus hijos superen la prueba Por eso es que nos vienen estas situaciones a veces Nosotros tal vez no somos los culpables De que venga una prueba, de que venga una tormenta De que se levante un huracán Tal vez no somos nosotros Pero Dios nos dice tienes que tener confianza Y tienes que saber que vas a quedar librado No vas a perecer No vas a perecer Va a caer la tormenta, tiene que caer la tormenta Tienen que mo mostrarse los nubarrones Tiene que haber, mire, tiene que haber prueba Te puse a prueba en las aguas de la rencilla Te puse a prueba a ver cómo actúas en medio de un conflicto En medio de un altercado Hermano, ¿qué hace usted cuando hay un conflicto? ¿Somos parte del problema? O somos parte de la solución. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Ah? Usted mira que hay dos personas que están dando a los trancazos, ¿verdad? ¿Con quién se va? ¿Con cuál de los dos se va? Con el que es más, más alero de uno, ¿verdad? No hombre, yo me voy con este porque este es mi alero, a este ni lo conozco. Caigámosle en baja a los dos. ¿Qué hacemos en medio del altercado? Dice la Biblia que lo que tenemos que hacer es poner la paz entre ellos. Hay que poner paz. En medio de la tormenta. ¿Qué hace el cristiano? A saber qué pecado está mujer, que mira cómo está tronando. Ya oíste al gordo, ¿qué dijo? No, no, me echan la culpa a mí tampoco. Yo le estoy mostrando las cosas que pueden pasar y lo que dice la Biblia cuando hay una tormenta. Entonces dice Dios, lo que estoy haciendo es que te estoy poniendo a prueba. Una persona que está librada es una persona... Con la que se está girando un cambio Cuando una persona está siendo librada de algo De alguna situación Es que Dios en su entorno Está haciendo un cambio La prueba del Señor sirve Para conocer y verificar Nuestra eficacia Y cuánto hemos madurado Cuando hay una tormenta yo no sé si usted se acuerda Cuando usted tenía dos años, tres años Empezaba a llover y ay, Empezaba a llorar Porque era un niño, no sabía lo que Usted, el cielo se está cayendo decía usted. Y hoy grande hermano Sigo llorando pastor que Todavía pienso lo mismo Pero uno ya grande, uno ya madura Dice que la gallina agarra los polluelos ¿Verdad? Cuando viene la tormenta La gallina agarra los polluelos Y los pone debajo de sus alas ¿Verdad? Y la gallina está ahí. Pero imagínese que la gallina también se ponga a llorar junto con los pollitos, hermano. Mire, yo, 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 yo soy hecho del mismo material que usted, hermano. ¿Verdad? Lo que pasa es que yo tengo más material que usted, pero somos del mismo material. Pero a veces hay personas que me vienen a, a, a consultar de, de, de situaciones difíciles y yo tal vez estoy en la misma situación. Porque pasamos circunstancias difíciles. Pero cuando, como, como, como uno como uno es pastor, uno tiene que darle la palabra de aliento. ¿Sí o no? Imagínense que el hermano venga así. Ay, pastor, que mire que no, no nos ajusta el dinero. Y yo, yo, tío, por dentro, digo también. Pero no me voy a poner a llorar con el hermano ahí. Si más bien, yo tengo que mostrarle una cara de felicidad. Para que el hermano sienta respaldo. Cuando... Cuando estaba naciendo Ezequiel, ¿verdad? Hace 25 años. ¿Ah? Sí, estaba naciendo Ezequiel. Estaba la pastora con los dolores de parto. Ya le he contado yo, hermano. Tormentoso eso, hermano. Una mujer empieza con los temblores. Dios tanto. Y cuando uno es primerizo también. Yo estaba desde las 6 de la mañana que iba a estar contigo, mi amor de mi vida. Ahí, hermano. A las 3 de la tarde ya decía yo Señor llévame Padre Santo contigo <risa> Ya no aguantaba Lo que le quiero contar es que una, una tía de la pastora ¿no? Aquella señora preocupada y, que, y mire y, que, y, y terrible verdad Y hasta el doctor lo tenía desabotado Y entonces le dice el doctor venga señora venga para acá Vaya consígase un refresco ahorita pero, pero volando Y entonces se va hermano la tía y se fue yo dije, yo, de seguro se la van a dar a mi esposa, algo, ¿verdad? alguna necesita Yo como no lo sabe, hermano. Y de repente ya, ya se calmó, el doctor le empezó a hacer todas las evaluaciones a la pastora. ¿verdad? Y en eso vino la, la, el familiar de la pastora. Aquí está el refresco, muchas gracias. Dear. Y le dice, doctor, y no es el para la paciente. <ríe> es que usted estaba bien tormentosa y la mandamos a, a descansar un poquito para que nos quitara ya me estaba poniendo a mí complicado con el fresco, ya usted se calmó. Pues. Bandido ese doctor, ¿verdad? Bandido. No es broma, pero no es broma. No broma. Hermano, ¿no será que a veces nosotros también somos parte de la situación difícil? Y en vez de, en vez de apaciguar las aguas, más las revolvemos, hermano. Las aguas están turbulentas, las aguas están, hasta se están desbordando y nosotros se darán. le echamos leña al fuego. Mire lo que dice Dios Pero es que te estoy probando Tienes que superar la prueba Porque estás siendo librado Lo que está mostrándote el Señor Es que en medio de toda atmósfera De dificultad, de angustia Puedas ver con tus ojos Que Dios está contigo Que no te va a suceder nada Y que su vara y su callado Te infunde aliento Vamos con fuerza Déselo al Señor Se va a medir por, por la tormenta. Mire lo que dice Proverbios 10:25. Biblia al día pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece firme para siempre. Diga conmigo: el justo. Permanece firme Para siempre ¿Se da cuenta? Este es ahora Salomón Dice es que la tormenta le va a caer Al justo Y al malvado A los dos Pero la diferencia es, es abismal El justo después de la tormenta Desapareció hay un dicho por ahí, ¿verdad? Que cuando el barco se está hundiendo Los primeros, las primeras que Los ratones son los que salen <risa> Hermano, cuando usted empieza a mover las cajas ahí Que tiene arrinconadas en la casa ¿Qué es lo primero que sale? Carachas, jates hermano. Cuando usted está, cuando usted está poniendo en orden su casa Cuando usted está limpiando cuando, cuando hay una limpieza exhaustiva No por donde pasa la suegra ¿verdad? Mi amor, hoy viene la suegra Y solo por donde va a pasar la suegra, trapea ¿verdad? No, 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 no Cuando cuando usted está haciendo una limpieza exhaustiva en su casa Y mueve esta caja Y mueve aquel Y empiezan a salir jates, hormigas, son popos, hermanos Serpientes, alacranes A matar, de pone ratonera de todo. Pero al final es necesario Porque ahí en los curanas Ahí en los curitos Se esconden esos, esos esa, esa, esa gente malvada Pero miren lo que hace mi, Hermano perdóneme yo le estoy enseñando Lo que yo pude entender lo que Dios me estaba diciendo La tormenta viene Para el malvado pero también Para el justo Para el malvado para que Para, mire, para que desaparezca mire eso Pero pero El justo Pero el justo Permanece para siempre, entonces, mire la, mire la tormenta que nos hace a nosotros: no está firmeza. No está firmeza. Yo no le vengo a decir, hermano, jamás va a llover en su casa. No, si yo necesito que llueva, si yo hasta agua recojo cuando llueva, hermano. Mire, firmeza es permanecer estable. El justo permanece firme. Y, y de ahí sale aquel salmo: ¿verdad? el justo florecerá como la palmera. Le he predicado yo de la palmera, la palmera se da hermano generalmente en, la, en las orillas del mar, en la playa Y cuando aquellos vientos hermano que, que azotan las playas verdad, las costas, aquellas palmeras hermano como se les mira el, Como que fuera pelo verdad, se las, hacen las, para atrás las palmeras ¿eh? Ay, bueno, así. Las ha visto usted hermano, se doblan todas aquellas palmeras así Y cuando se va, cuando, se va la, cuando ya se va la tormenta hermano cae la palmera como que no pasó nada, peinadita. Y así dice la Biblia: el justo florecerá como la palmera. Volte a ver a la palmera que le tocó a la par. O es chiribisco, como que le tocó. O un cedrón como el pastor, ¿verdad? Hermano el justo florece como la palmera Porque el justo permanece estable en medio de la tormenta A su nombre, gloria a Dios Entonces debes de tener paz en la tormenta Cuando tú como un justo del Señor Tienes el fundamento firme y permaneces en Dios Nunca desaparecerá la paz de Cristo Puede haber cualquier problema Cualquier circunstancia difícil Pero no vas a perder la paz Porque eres justo Por eso es que le estoy enseñando esto Porque la Biblia dice ahí que el justo permanece estable Hay una circunstancia difícil A mí me mandaron un video No sé si se lo mandaron a ustedes De que en una cafetería está un hombre comiendo hermano y entra un ladrón, hermano, y asalta todo. Y él sigue comiendo, hermano. Como que no era con él. Y hicieron todo lo que hicieron, se fueron. Él siguió comiendo. Tranquilo. ¿No será que a veces puede pasar que el justo así es? Está el mejondo del asunto, hermano. Y el justo está como la palmera. Y así. Y es que la palmera, hermano, se dobla. Y es que no se quiebra. ¿O ¿Ha visto usted una palmera que se quiebra? ¿Verdad que no? La palmera se ¡Ping! Otra vez está la palmera. Ahí, hermano Una resistencia terrible. ¿Pero por qué es eso? Porque las raíces son profundas. Ahora, si sus raíces no son profundas, va a llegar la tormenta y ¡puf! ¡Allá va hermano! Se sí, fue. Se lo llevó la chimoltruga, hermano. Por eso es hermano que el, el justo debe Permanecer estable Es que te están probando cómo está Tu calibre espiritual Si eres estable o no Entonces dice Dios yo tengo que mandar la prueba Para el malvado Y para el justo porque El que no está bien enraizado Desaparece Pero el que está bien pegadito Ese permanece firme Entonces la tormenta nos ministra firmeza Mire La firmeza Es cuando algo no se mueve Está estable Eso es firmeza Es cuando la voluntad De un cristiano es Inquebrantable La voluntad que está en ese cristiano Es la voluntad de Dios No se quebranta Dice que la firmeza en un cristiano Es la constancia en la realización de las cosas. Ese es firme. Mire que miraba yo, hermano, miraba los desfiles del 15 de septiembre. ¿No sé, Usted los miró, ¿verdad? Hasta fue al estadio. No le cayó encima un paracaidista. Cayeron un montón, ¿verdad? Pero yo miraba, hermano, ahí cómo estaban los muchachos ahí, hermano. Y hermano, bien piqueteros, ¿verdad? Hicieron pistos las costureras. Un montón de trajes que hicieron ahí. Y solo para ese día. Y se asolearon. Yo les digo a los hermanos, eh, a mí me preguntan, hermano, si usted quiere hágalo. Si al final, eh, eso ya, yo, yo no me meto en, en sus problemas ni tampoco me meten lo mío Les digo, hágalo, pero solo para una vez, para algo que no tiene perdón, y se gasta cualquier cantidad de dinero. Y les digo a los hermanos, yo, y aquí en la iglesia lo hacemos para el Señor, para algo que es eterno. Amén, hermano. Pero contra mire, lo que sí les aplaudo yo es que, hermano, contra esté lloviendo, ahí están marchando, y, y llegan al estadio, todos a chompipa, como sea, a soleado, pues llega Porque la meta, te digo yo, así debe de ser para las cosas de Dios también. ¿Por qué, ¿Por qué no aplicamos eso mismo, el mismo principio de firmeza? Como, hermano, perdóneme, si las cosas humanas, los deseos humanos y las cosas, ¿cómo le decimos a eso? Los sentimientos que, que, nos, que nosotros mismos le arraigamos a cosas que no tienen valor. Que fuéramos así para las cosas divinas, nuestra situación cambiaría. Mire, no es broma lo que le estoy predicando. 14, 15 y 16 de septiembre fueron los deslices. Por las cosas que sucedieron el 15 de septiembre, hermano. No es casualidad. Ayer creo que la iglesia tuvo una cuestión de humillación. Creo que le llamaron. Vaya, mire usted. Cuatro pelones. Y creo que se va a celebrar el Día de la Biblia el próximo domingo. En, en el estadio Chochi y Sosa se va, a, se va a terminar, creo, ahí la cuestión. Estamos invitados los que quieran ir, ¿verdad? Nosotros vamos a tener culto en la mañana. Pero, hermano, yo le digo a los hermanos. Si para llenar el Estadio Nacional de Cristianos. Hermano, si solo pastores, sabemos 14 mil en Teucidal. Solo pastores. ¿Cuánto, cuánto agarra el, 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 ¿cómo se llama ahora? José de La Paz Herrera, se llama el estadio, eh? Estadio Nacional. ¿Cuántas? Agarraba 28 mil, pero ahorita con que le quitaron eso creo que agarra como 20 mil. Vaya, pongámosle 20 mil para que no nos vayamos al callejón de la trompada. 14 mil pastores y ya se llena el estadio. Imagínense usted. Pero como no hay unidad Pero para lo malo sí Ahora, ahora Yo le pregunto a usted ¿Cuántas iglesias? Va 14 mil pastores, 14 mil iglesias Póngale usted Que en cada iglesia Póngale usted que hay 50 personas Que cada pastor pastorea 50 personas Vaya, 14 mil por 50 Estamos hablando de 70 mil personas Ahí, solo así El estadio no basta pero cuando se hace una actividad de esa. No se llena el estadio hermano. No hay unidad en el pueblo de Dios. Y la Biblia dice que en eso van a conocer. Y ustedes son mis discípulos. En que estén unidos. Miren lo que le estoy predicando. Porque la tormenta hace desaparecer a los malvados. No hay firmeza en el justo. En las cosas que hacemos. Porque no nos dedicamos. Fíjense hermano. Llega diciembre. Y las iglesias se desvacían. Aquí no diga conmigo. Aquí no pastor. Pero en, la, en diciembre, hermano, las iglesias uh, sobre el pastor y, y los que cantan. Y los otros hermanos andan en las vueltas de Navidad. Ya dijimos que queríamos hablar de la Navidad. Ahí en enero, hermano, un montón de reconciliados, hermano. Se llena el altar, no cabe la gente. Y eso pasa todos los años en todas las iglesias. Pero necesitamos entender que las pruebas son para superarlas en cualquier época del año. Las lluvias, hermanos, se, se, se agudizan entre septiembre y octubre, claro. Pero, hermano, hay problemas todo el año. Hay circunstancias difíciles todo el año. Ahorita la gente anda embullada con eso, ¿verdad? De, de lo de septiembre, está bueno, perfecto. Y en octubre, después va a ser el Halloween. Y cuando vienen los problemas y las circunstancias, entonces ahí sí decimos, Señor. Pero lo que te está diciendo el Señor es, es que la tormenta yo la voy a tener que enviar para probar cómo está su estado de madurez. Pues hermano, fíjense que por eso no ha venido el Señor todavía. Porque si el Señor viene, nos quedamos un montón. Te dice el Señor, mejor voy a darles un poquito más de chance que se santifique, que se purifique. Le voy a llevar la palabra para que se afirme. Mire qué terrible lo que hace el Señor con nosotros. Tiene misericordia, hermanos. Es que Dios es misericordioso. Dios nos ministra. En la casa del Señor no falta el pan. En la casa del Señor no falta el vino. No falta el aceite. No falta la palabra. No falta el trigo. Nunca va a faltar el alimento aquí en la casa del Señor. Los justos viven en abundancia. Pero la iglesia no lo ha entendido, hermano. Y por eso es que viene el Señor y dice: Voy a mover el petate un momento a ver cómo están. Bendito que usted está aquí, porque usted es un justo que permanece firme en medio de la tormenta. Vamos, lo fuerte al Rey de la gloria. Vamos, hasta ahorita voy al punto 4. Dios Santo. Hechos 27.20. Libro Pueblo de Dios. Estamos hablando de tener paz en medio de las circunstancia difícil. En medio de la tormenta. Miren lo que dice Hechos 27.20. Desde hacía varios días no se veía ni el sol ni las estrellas. Y la tormenta seguía con la misma violencia. De modo que ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Aquí está hablando del apóstol Pablo. Creo que en algunas Biblias habla de que se levantó un erudión. Hasta nombre le pusieron a ese a ese a ese huracán que se levantó ahí, hermano. Un erudión. Pero fíjense, hermano, que esta gente estaba en ayuno, así como estamos hoy nosotros. No habían comido Pero mire lo que Pablo Lo que Pablo está diciendo Cuando hay tormenta hay esperanza Diga conmigo cuando hay tormenta Hay esperanza El justo sabe que hay esperanza El malvado se preocupa porque dice Hoy se me llevó Hoy se me llevó Judas Pero el justo no El justo dice hay esperanza Porque el justo Es guiado por Dios Mire, cuando un cristiano sabe lo que está haciendo, cuando un cristiano sabe a dónde está parado, sabe el camino que tomó y sabe la vereda que está llevando, él sabe todo lo que va a ir pasando en el camino porque hay un mapa divino que le va diciendo va a pasar esto, va a suceder esto, va a haber esto otro y te va marcando el camino. Entonces ah, allá adelante hay una lluvia Pero hay que pasarla Tengo que pasarla No hay otro camino por donde Tengo que atravesar Y después de la tormenta Viene la calma Y después tengo que seguir adelante Pero yo no me puedo detener Ese es el camino del justo El justo sabe El camino que tomó Ningún camino del justo Es fácil Es difícil Cuando sabes que el camino que vas Es difícil Ese es el correcto Te está costando es que es que lo correcto, es que es lo que, hermano, lo que te llega fácil, fácil se va. Pero lo que te cuesta que llegue, eso queda permanente. Entonces, aquí van los, va el apóstol Pablo. Y usted, yo creo que se lo dije una vez, ¿verdad? Una vez hablamos de, lo, de las, de las eh, tormentas, creo que no sé, hablamos de los huracanes bíblicos, algo así, no me recuerdo, catológicamente. Pero, Usted diría, ahí va el apóstol Pablo en esa embarcación. <risas> se lo llevó Judas. hermano. Dice que el Señor le habló. Fíjese que creo que en el verso, estoy en el capítulo 27, 20. Creo que en el 27, 10, usted lo lee en su casa. En el verso 10, Pablo les dice, no tomen esa embarcación. Pablo le está diciendo, pero Pablo como es un preso, es un prisionero. El capitán no lo hizo caso. El Señor le está mostrando a Pablo que esa embarcación va a tener un conflicto adelante. Le está mostrando el Señor. Dice la Biblia que el Señor siempre le habla a sus hijos, los profetas, dice. Y les dice las cosas que van a acontecer. Entonces le habló a Pablo el Señor y le dice, mira Pablo, eh, te, te voy a mostrar lo que va a pasar. Pero eh, el verso, vamos a ver, voy a ver si se lo leo solamente. Dice, dice 27.10 de Hechos. Señores, este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. Se lo está diciendo Pablo en el verso 10, verso 11. Pero el capitán de los soldados no le hizo caso a Pablo, sino que decidió seguir el viaje como insistía el dueño y el capitán del barco. El dueño del barco y el capitán estaban ahí juntos y se fueron en el mismo barco. No le hicieron caso a Pablo. Quiere decir que Dios avisa. Dios avisa las cosas que van a suceder, hermano. Dios nos anuncia Entonces usted debe de sentirse confiado Hoy Dios te está diciendo Ten paz en medio de la tormenta Es inevitable que venga la tormenta Va a llegar pero ten esperanza Mire, mire qué terrible Porque yo sé que estoy siendo guiado por Dios Sé que a donde voy fue Dios el que me puso ahí como al final Pablo no estaba, eh, no tenía autoridad en esa decisión. Pablo no tenía ninguna, eh, hermano, delegación. Entonces el, el, el capitán le dijo, si usted es un prisionero, señor, montese al barco. Y creo que por 14 días estuvieron sin comer. Pero Pablo dijo, voy a ayunar y se metió en ayuno. Y dice la Biblia, no sé en qué versículo está más adelante, se le aparece un ángel a Pablo. Y entonces, la tormenta va a seguir de la misma violencia. Va a seguir. ¿Y le, sabe qué le dijo en la visión? Todo se va a destruir del barco. Pero no se va a perder ninguna de sus vidas. Vamos a ver, tenemos el, el micrófono, pero está activo, ¿verdad? ¿eh? ¿Ah? Vamos, vamos a ver. Si no te va a llover la tormenta, vamos a ver. Pero ahora, palabra de Dios para todos. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Solo del barco. Se lo dijeron a Pablo. Mire, mire cómo es Dios. Le avisó a Pablo antes de subirse al barco, y Pablo dijo: No, señores, va a haber un problema. Se lo dijeron, ¿sí no. pero como él no estaba en condiciones de mandar, era un esclavo Igual lo metieron, pero estando adentro entonces dijo Dios bueno Por causa de este que va en el barco Porque yo ya le avisé, él es mi hijo Y por causa de él no va a perecer ninguno Se va a echar a perder, las cosas materiales se van a perder Pero ninguna de sus vidas se va a perder Y mire lo que está diciendo en este verso la tormenta era una tormenta violenta. Hermano, yo no sé si, si en su casa llueve. Es que la, la gente dice, en mi casa no hay goteras. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Eh, eh, solo el, el, el dueño de casa sabe las goteras que tiene, ¿va? Pero nadie dice, en mi casa se moja. Solo el dueño de la casa sabe cuántas goteras hay ahí adentro. Yo no sé ahorita que si está lloviendo, usted tiene una cubeta ahí, otra cubeta. Repare esa gotera, hermano. Se le va a caer la casa. A saber a quién le está hablando el Señor. ¿va? ¿Cómo es que dicen por ahí? Cuchillo de palo en casa de herrero. Yo no me estoy por el techo porque me lo traigo. Se me viene, me vengo encima por el peso. Esa es mi excusa. Pero hermano, Dios te está diciendo. tiene que, tienes que... Ponerte en el camino porque te voy a hablar y te voy a decir las cosas que van a suceder. Si usted está con el Señor, si usted está firme, si usted es un justo, de todos los puntos que hemos visto, hay esperanza. Aunque a usted lo metieron en una situación complicada, aunque a usted lo metieron, pero Dios ya le avisó, usted se quiso salir, usted le dijo a su jefe: Jefe, no hagamos eso, mire que, pero el jefe le dijo: No se va a hacer porque aquí mando yo. Entonces, usted dice: Bueno, yo ya le dije, a eso le pasó a Pablo. Cuando ya iba en medio de la violenta tormenta, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Está escribiendo Pablo, el apóstol. Estaba perdiendo la esperanza. Hermano, ¿no será que cuando nosotros sentimos que nos está cayendo la tormenta y que la, el barco se nos vendea para todos lados, ¡Ay, Señor, recibeme tu brazo, Padre! Perdemos la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Así es verdad. Así dicen, verdad. Es que dicen que una señora fue a una, a una de la policía a reportar que se le había perdido la niña. Se me perdió la niña, ¿les? ¿Cómo se llama su niña? Esperanza. ¿Cómo no puede ser? Usted viene a mentirme aquí porque es que la esperanza es lo último que se pierde, les. Es, para que no... que duerma, es para que no me duermo, es que no me duermo. hermano, qué terrible. Como cristianos hermanos no podemos perder la esperanza Nuestra esperanza es Cristo Jesús En medio de toda dificultad y en toda circunstancia difícil Siempre estará con nosotros Aunque la violenta tormenta esté arrasando tu familia Ten esperanza que Dios guía tu camino No pierdas la esperanza Es que, es que hermano, un cristiano sin esperanza yo, yo, Mi esperanza es que el Señor me vaya a llevar arrebatado Esa es mi esperanza Que voy a estar con, con Él en el cielo Esa es mi esperanza No puedo perder la esperanza Sé que tienen que suceder muchas cosas, le estoy diciendo el camino Por eso hay gente que me dice pastor y esta pandemia era, era ya el anticristo pastor. No, todavía no porque hay señales en el camino, hay cosas que tienen que suceder Tiene que hacer el tercer templo, tienen que venir los testigos Tiene que A pasar muchas cosas porque el justo conoce Usted tiene que leer la Biblia, la palabra, usted preocúpese por Consagrar su vida Y santificar su vida Porque la esperanza Nunca la pierde un cristiano Jamás Una vez que usted está consagrado Y santificado Solo le espera la vida eterna ¿Sabe usted que este pasaje Que le estoy leyendo aquí Es en el mes de septiembre Una gran tormenta En un barco No sé a quién le está hablando el Señor Pero si alguien empezó a embarcarse En un septiembre o octubre Piénselo, hermano. Voy. Isaías 25:4. Versión Prat, la versión moderna Prat. Miren lo que dice Isaías. Porque ha sido fortaleza para el desvalido. Fortaleza para el pobre en su angustia. Su refugio contra la tempestad. Su sombra contra el calor cuando el repo, cuando el resoplido de los tiranos era como tempestad contra la pared mire aquí aquí tal vez ay señor pero es que no me bronceas temprano mire qué provoca la tormenta refrigerio ya conmigo refrigerio Pastor pero estamos en ayuno Pérese que estamos hablando de cosas espirituales El Señor te va a dar la provisión en su tiempo En su tiempo ¿Por qué? Porque dice que en medio de la, de la circunstancia difícil Él es el refugio cuando, cuando está lloviendo hermano Usted está en su casa O cuando llueve le va a tocar la puerta al vecino cuando está lloviendo ¿A quién le toca la puerta? Aquí vengo Dice vecino Porque mi casa Es un montón de goteras Las que hay Repare las goteras hermano Porque su casa Debe ser un refugio Para su familia Que lo busquen A usted más bien Para que para refugiarse Al vecino Que le diga Vecino Aunque sea en el Porsche De su casa Téngame Porque su casa sí está segura Pues la casa del Señor Es un refugio Para nosotros Es lo mejor que hay cuando nos está lloviendo, cuando la vida nos está enviando tormentas violentas, el justo se refugia en la casa de Dios. Es que un hermano lo llamé, hermano y entonces ¿qué pasa que no lo veo? Es que pastor viera que estoy pasando una situación difícil, pues venga a la iglesia, es que ya pastor no me escuchó, tengo situaciones difíciles, sí que ya lo escuché, todos tenemos situaciones difíciles. Pero ahí en su casa no se va a resolver. Busque la casa de Dios Ese es el refrigerio es cual, Hermano ¿Sabe qué refrigerio? Mire Refrigerio no es una gran comida No es un banquete Porque así dice la Biblia Le Estoy tomando lo que la Biblia nos dice Él es un refugio Hay otras versiones que en este refugio Dice refrigerio contra la tempestad Dice que el refrigerio es Una comida que nos va a servir Para pasar el momento tempestivo por ejemplo, ¿cuál es el momento tempestivo, hermano? Cuando son las 3 de la tarde y no ha tomado café. Eh, se toma un refrigerio chiquito por mientras llega la cena. ¿verdad? No íbamos a hablar de comida en el ayuno. Bueno, bueno, hermano, yo no sé usted. En el trabajo le dan el tiempo. De, usted tiene que llegar desayunado al trabajo. ¿verdad? Tiene que haber desayunado. Y le dan un tiempo, ¿qué? 9, 10 de refrigerio. Y luego el almuerzo a las 12. ¿verdad? Así es. Y luego le dan otro refrigerio a las 3 Y después sale a las 5. Así es. No le da refrigerio. Ya vamos a hablar con el jefe. Llevele la Biblia. Mire jefe, aquí dice, ve. Pero el refrigerio es para que usted recobre ánimo. Antes de llegar al banquete. Quiere decir que Dios te está diciendo. Va a pasar esto. Pero en lo que está pasando esto. Te voy a dar, te voy a dar un refrigerio. Te voy a dar un refugio. Para que vengas aquí y comas. Y recobres el ánimo, recobres fuerza Para seguir tu camino La Biblia dice que Elías se metió en la cueva Y el desánimo lo arropó La depresión lo arropó Y entonces dice que mandó el Señor Y le dio comida de ángeles, le dieron pan No fue un banquete Fue un refrigerio En el momento preciso le mandaron el pan Y dice, y dice que Elías con ese alimento Caminó 40 días El refrigerio del Señor Nos va a ayudar a pasar la tempestad Yo no le estoy diciendo Que van a haber banquetes en la tempestad Después de la tormenta Viene el banquete Pero en la tormenta Hay refrigerio Dios no te va a dejar que te mueras de hambre Ni, ti, ni tú vas a, a morirte de hambre Ni tus hijos Eso dice la Biblia Mire, y mire, y mire qué terrible Mire cómo termina el versículo Cuando el resoplido de los tiranos Era contra, como tempestad Contra la pared ¿Cómo lo entiendes? Esa es una pared ¿no? Entonces como que los enemigos Estén soplando y está esa pared Uf, No pasa nada ¿Quién es el que está soplando? Como el, el cuento de los chanchitos ¿verdad? Soplaré y soplaré, dijo el lobo, ¿verdad? Y un, un chanchito tenía la casa de qué era, de paja, ¿verdad? Y dice que el, el lobo fue, ¿verdad? Y dice que la casa se fue. Entonces el chanchito que estaba ahí se fue a la casa del otro, hermano. Y la casa era de qué, de palo, de madera, ¿verdad? Ya, ya eran dos chanchitos. En una casa. Y entonces el lobo se fue a la casa del otro, ¿verdad? Y, y voy a soplar, dice el lobo, ¿verdad? Y sopló el lobo y la casa se fue. Qué, 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 qué lobo ese va. Pero había, un, había otro que era, era bien inteligente. Había hecho la casa de material, ¿verdad? Así dice así es el cuento, va. Y, y entonces los tres estaban en... Y dice que el lobo... Porque dice que aquel había sido inteligente. Y dice la Biblia que el Señor es nuestra fuerte ciudad amurallada. Mire lo que dice la Biblia Aunque los tiranos te quieran resoplar Su viento va a pegar en medio de una pared No van a poder hacerte ningún daño Porque estás en el refugio de Dios Ninguna tormenta a vida Ni por haber te va a hacer daño Porque estás en las manos del Señor Dios Todopoderoso A su nombre Dígale al que tiene a la par Dios te da refrigerio hermano Amén Vamos a ver Los de alabanza Me ayudan con un piano Por favor Salmo 107-28 Biblia textual Pero clamaron a Yahweh En su angustia Y los libró De su tribulación Verso 29 Hizo acallar La tormenta Enmudeció el oleaje Verso 30 se alegraron De la bonanza Los condujo Al puerto Que anhelaban Le Voy a pedir a los hermanos de crónicas Que me pongan ese versículo Como rema también ahí por favor Porque dice que en medio de la angustia ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer hermano? Clamar hermano Está angustiado yo les he dicho, hermano, los miércoles tenemos intercesión. Este miércoles no va a haber, no venga este miércoles porque no va a haber. Pero cuando hay, ¿por qué no viene? Hermanos, si, si ya no nos ajustan las, las filminas de, para poner peticiones, porque es un montónón de peticiones. Y yo, cuando digo este montón de peticiones, este montón de hermanos van a venir, dije yo. ¿Qué cree usted? Como dice el Corito, no quedó. Ni uno. No, hermano, si usted tiene problemas, en dificultades. La casa del Señor es un refugio en la tormenta. Mire, mire este punto, le puse bonanza. Diga conmigo fuerte. Bonanza. Qué bonanza. Ah, es que le sobra. Bonanza, pastor, como su panza. Bueno, así como mi panza. Bonanza. Imagínense que venga una calamidad. Yo tengo como sostenerme unos 40 días solito. ¿Y usted? Estoy preparado para cualquier circunstancia. No hermano, mire que tremendo. La bonanza es que usted tenga un puerto seguro. Que va en el mar, sí. Fíjense que yo a la portada del, 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 del tema le puse un faro. Porque el faro es eso. Es el Señor que en medio de la tempestad está aquella luz alumbrándote Y que aunque, aunque venga con, con dificultad el que viene en el barco Mira que hay una luz y dice por ahí hay, por ahí hay alguien que, que está vivo Que nos puede rescatar No se pierde la esperanza No se pierde hermano porque sabe que hay alguien Que lo está esperando Usted tiene problemas y dificultades yo también la diferencia es que yo sé que Dios me está Esperando Después de la tormenta Y que no solamente eso Y que en la tormenta En la tormenta está conmigo Cuando la tormenta se calma Porque he clamado Porque le he pedido Dice que, la, dice que el Señor va a hacer callar la tormenta Va a enmudecer Eso está profetizado En el Salmo 107 28 estén problemas y dificultades, dígale hoy al Señor cuando estemos orando. Señor, tú lo escribiste. 107, 28 del Salmo. Y aquí estoy clamándote en medio de mi dificultad y en medio de mi tormenta. Enmudece, Señor. Enmudece la tormenta. Entonces dice: el verso 30. El 30 nos habla de madurez. Se alegraron de la bonanza. Se calmó todo Volvió a la normalidad Y llegaron al puerto seguro No se echó a perder ninguna barca No se perdió la vela Ningún marinero Nada Todo llegó Hermano sano y salvo A puerto seguro Porque dice el Señor Ten paz En medio De la tormenta Mire Termino pues porque ya el piano sonando Ya me apuro yo Tenemos un Dios Que en todas las épocas del año Nos protege, no solamente cuando hay lluvias También cuando hay calor En todas las épocas del año Dios te protege Cuando el clima es adverso Dios está al lado de nosotros Dígale al que Tiene la par en cualquier época del año Dios está contigo Dígaselo ahí En cualquier época del año Dios está contigo La tormenta terminará Y esa tormenta Traerá bonanza Amén Esa tormenta traerá prosperidad Traerá desarrollo económico Un desarrollo económico favorable Para todos los tuyos eso va a traer la tormenta. Eso va a traer la dificultad, bonanza para ti. Es difícil ahorita. Yo sé que usted me dirá: no, pastor, si es que usted no sabe, si sí, sé. Por eso se lo traigo, porque yo he pasado por ahí también. Y es complicado. Y cuando alguien te está dando la palabra, la duda te arropa y dice: será cierto. Pues Dios por eso te envió esta palabra hoy Para decirte es Hijo de Dios al que le estoy hablando Es hijo de Dios al que le estoy hablando Si eres hijo La bonanza es para ti Después de la tormenta Voy a finalizar ya A ratos está Pastor que termina Hoy sí termina En Lucas 8.23 La Dios habla hoy Dice y mientras cruzaban el lago Jesús se quedó dormido De pronto Se desató una fuerte tormenta De viento sobre el lago La barca se llenaba de agua Y corrían peligro De hundirse Ahora pregunto yo ¿Estaba Jesús ahí? ¿Estaba Jesús en la barca? ¿Cómo estaba? Dormido. Dígale al hermano a la parte, hermano, ¿está Jesús dormido o está despierto? Pregúntale, hermano, ¿o es el hermano que está dormido? Dígale, hermano, ¿está Jesús dormido o está despierto? ¿Cómo lo tiene? Porque cuando Jesús está dormido, eh, se desata la tormenta. Dice que el agua se metía en la barca. Hermano, ¿a cuánto le gusta andar en barco? Ah, ¿O son como el chavo que Si ni se ha subido al barco, a ver si no me he subido, Dos mareas marea con solo ver el agua. ¿ver? Hermano, nos toca subirnos al, ar al arca de Dios. Al arca de salvación. Jesús va ahí con nosotros, pero no deje que se duerma. Dice la Biblia que ellos miraban Que corrían peligro de hundirse Y entonces fueron a despertar al Señor Señor Despierta Que perecemos Y solo se le despertó el Señor Levantó su mano y dijo Calma Fue todo lo que dijo y... Hermano Los que iban en esa barca Era Pedro, Jacob y Juan buenos pescadores si era su trabajo y porque iban temerosos porque confiaban en su fuerza confiaban en su conocimiento de navegación y por eso dijo Jesús ah, estos, como confían en sus habilidades mejor me voy a dormir y... <risa> hermano Jesús la tempestad para el Señor no es nada Dormí, digo el Señor. Mire, yo me recuerdo que huracán fue que nos cayó, hombre. Allá en. No, hombre. No, no fue el mismo. No, no, no. Estábamos casados todavía. No sé qué. El huracán Gilbert. No me recuerdo cuál fue. Y se metió el agua a la casa. Allá en Choloma vivíamos con mamá. Se metió el agua a la casa. No sé si le ha metido agua alguna vez a la casa a usted. A mi sí hermano. Eran las 4 de la mañana. Una tormenta así para estos meses de septiembre y octubre. Allá en Choloma se deportaron los ríos, hermano. Y sí, la casa donde vivíamos se sí, llenó no de agua. Yo solo oía que ¡clac, clac, 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 a las 4 de la mañana mi mamá. Ay, no vamos a dormir. Ay, no, no, no vamos a jugar. Ay, y mi mamá dando vueltas en toda la casa. Y yo pensé que eran bromas. Dice, Señora, duerma ese hombre. Dios me da vueltas el agua ya me había subido a la cama hermano. y mi mamá va a dar vuelta porque Señor Jesucristo ayúdame Padre Santo Señor de la vida y, chac, chac, y aquel chaclatero de agua no, no lo estoy mintiendo en 1992 93 por ahí no sé qué huracán fue el que llegó esa vez hermano y cuando yo señora dejé de dormir la gente y yo le hago así a la cama y, y le hago a la mano así ay Jesucristo si nos hundimos A veces, a veces, queremos tener el agua hasta aquí. ¿ve? Hasta aquí para poder entender si es cierto me estoy hundiendo. A sacar agua ese día. Así estaban esos, ¿ve? dice que el agua se le metía a la barca. Ay, ¡Ah, ay, ah, ay, ah, ay, ah, vamos a volver. ¡Ah, ah! Y el señor dormido ahí. Se da cuenta que el esfuerzo humano no sirve de nada. No está diciendo que no se preocupe, claro que sí. Pero el esfuerzo, enfoquémoslo con Cristo. Ponga a Cristo ahí. Involucre al Señor en todo lo que emprenda. En todo lo que haga. Cuando usted lo involucra, va a haber tranquilidad. Control de Dios. Sí, Señor, hermano. Él es el que controla el clima. Él es el que controla tus problemas. Él sabe. Él sabe. El Señor, solo le hace así. ¿ve? Y se desapareció el problema. Pero, ¿por qué a veces no nos quita todavía el Señor el problema? Porque todavía está esperando que involucres al Señor Ahí tu oración. Que no sean tus habilidades las que, 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 te, que te den la confianza. No, como yo soy buenísimo para eso, yo voy a salir adelante. Dice el Señor, mejor me voy a dormir. este todavía no ha aprendido. Se fue a dormir el Señor, los tres apóstoles ahí. Y si un día corrían peligro. Tenemos la esperanza firme que Dios tiene el control de toda situación. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe por qué, hermano? El Señor siempre va a actuar a favor de nosotros. Pero si usted le da la oportunidad, si no, no va a actuar. Él va a estar ahí pero no va a actuar Voy a terminar con Lucas 8.24 Los discípulos fueron a despertar Maestro Maestro Nos vamos a ahogar Gritaron Él se levantó Y reprendió al viento Y a las olas La tormenta se apaciguó. Y todo quedó tranquilo. Todo quedó en paz en medio de la tormenta. Voy a finalizar. Mire qué tremendo, ¿verdad? Paz en la tormenta. Por lo menos algunas cositas eh, sin sin personificarla, ¿verdad? Pero por lo menos hay siete cosas que Dios te dice hoy Si estás atravesando la tormenta Uno Ten confianza Estás fuera de peligro Hay tormenta pero estás fuera de peligro Porque a veces Dios lo que quiere es probar Cómo está nuestra fe Cómo está nuestra madurez Número dos Dice el Señor En medio de la tormenta Vas a ser librado Yo ya lo prometí Eso dice el Señor Porque lo que estoy esperando Es que superes la prueba eso es lo que estoy viendo que, que te falta pasar esta clase Te falta pasar esta prueba Y la tormenta a veces La tiene que enviar el Señor Para que la superemos Y que de una vez y por todas Ya no volvamos a pasar La misma circunstancia Número tres Dios quiere que estés firme Dios quiere que permanezcas estable Dice la Biblia Que cuando viene la tormenta Los malvados desaparecen Pero el justo Permanece firme siempre Número cuatro Dice que hay esperanza ¿Sabes que está lloviendo? ¿Sabes que se avecina la tormenta? Dice ah Sé que hay esperanza Porque Dios es el que me está guiando Él es el que me está dando el consejo Él es, es el Señor El que te está hablando hoy hermano Es el Señor Número cinco En medio de la tempestad En medio de la tormenta Hay un refrigerio que te va a llegar a tiempo Provisto por Dios porque después de la tormenta va a llegar el banquete Pero en medio de la tormenta Dios siempre va a tener cuidado de ti Te va a dar el alimento necesario Para que atravieses la dificultad Número 6 Dios ha prometido Que hay bonanza Si hay una tormenta Que estás atravesando ahorita La bonanza que viene Después de la tormenta es grande Eso sí te doy Seguridad Usted me va a decir Pastor yo estoy en una tormenta Hay una bonanza grande ¿Cuánto es tu tormenta? Así será tu bonanza Es pequeña La bonanza no va a ser tan grande Pero estás pasando una tormenta grande La bonanza también será grande Amén y Por último número 7 Ten tranquilidad Porque Dios tiene control de toda situación. Usted le da palmas fuerte al rey esta mañana.